0: Dit is De Duiders, een programma van Tivoli-Vredenburg en studium van de Universiteit Utrecht waarin we wetenschappers spreken over het nieuws van de dag. In deze aflevering brengt Poetin Europa bij elkaar? Toen Russische troepen Oekraïne binnenvielen, vormden de 27 lidstaten van de Europese Unie vliegensvlug één front tegen Rusland, terwijl samenwerking lange tijd juist zo moeilijk verliep. Raakt de EU meer verbonden door de Oekraïneoorlog? En hoe spelen de afzonderlijke politieke leiders dit spel? We praten met Femke van S, bestuurskundige aan de Universiteit Utrecht.
1: Femke, Hallo. welkom.
2: Ja, leuk om hier te zijn.
1: Ja, uh, heel leuk om jou hier te hebben. Um, we gaan het hebben over hoe deze oorlog Europa verandert. Ja. We gaan het hebben over de verschillende kleuren van Europees leiderschap. Um, maar eerst even over die gezamenlijke vijand. Ja. Vladimir Poetin. Mm -hmm. hoe, uh, hoe rationeel is Poetin?
2: Ah, dat is een uh, moeilijke vraag. Um, en... Eigenlijk vanuit uh, wetenschappelijk perspectief moet ik de vraag eigenlijk een beetje onderverdelen. Want als je praat over rationele besluitvorming... dan praat je over verschillende elementen van rationaliteit. Dus allereerst is, uh, moet je om rationeel te beslissen openstaan voor informatie... en de juiste informatie uh, krijgen. Um, daarnaast is rationeel uh, dat je de belangenafweging maakt. Je gaat naar de kosten en de baten kijken. En dan ga je, afhankelijk van wat je, je doelstelling is en die kan ook meer of minder rationeel zijn, uh, ga je een besluit nemen. En ik denk dat we in ieder geval uh, langzamerhand wel kunnen concluderen... dat op dat eerste punt, die informatievoorziening... dat dat niet helemaal goed verlopen is. Het is dus duidelijk inmiddels dat uh, Poetin zich vergist heeft... en over de verkeerde informatie uh, heeft, uh, heeft beschikt.
1: Waarin heeft Poetin zich vergist precies?
2: Nou, heel duidelijk op wat voor weerstand hij zou treffen. Hè. Dus um, hij heeft waarschijnlijk gedacht... dat hij of heel veel makkelijker over Oekraïne heen zou lopen... of um, nou zelfs wel misschien dat hij verwelkomd... Uh, zou worden. En ik denk ook dat hij zich vergist heeft in de reactie van het Westen... die feller uh, is geweest dan hij uh, gedacht had... En uh, wat er achter, achter ligt, dat kan zijn dat hij dus zelf niet heeft, open heeft gestaan voor uh, informatie. En dan zou het inderdaad een gebrek aan rationaliteit zijn van, uh, van hem. Maar wat uh, waarschijnlijker is, is dat hij zeg maar, in wat wij noemen de dictatorval is gevallen. Uh, en dat betekent, ja, als je dictator bent en je wil, hè, hij heeft zich zo als alleenheerser uh, gepositioneerd in de afgelopen jaren, um, dat eigenlijk zijn zijn directe cirkel van mensen die eigenlijk hem ondersteunen uh, hem niet meer de waarheid hebben durven vertellen. Dus, um, dus dat, dat kan een element zijn waarbij het dan niet per se aan, aan Poetin zelf ligt, maar dat dus, uh, ja, uh, zijn omgeving zo nu is ingericht dat hij, dat hij niet meer de juiste informatie krijgt.
1: Uh, dus hij heeft zich omringd door ja knikkers. Ja, precies. Ja. Ah, en de hoe moet je daar als Europees, hoe hebben Europese leiders daarop gereageerd? Het is niet, een, niet helemaal een rationeel persoon. Ja. Hoe heeft de EU daarop gereageerd?
2: Nou, ik denk dat dat is heel interessant van de van de reactie die je ziet hè. De, de reactie is in eerste instantie zijn natuurlijk sancties die je treft. En wat sancties zijn? Sancties zijn wat wij noemen uh, incentives. Hè. Je gaat dus eigenlijk um, iemand... Uh, de keuzemogelijkheden worden uh, duurder of goedkoper. Hè. Dus, de, dus
1: je zet iemand aan tot een bepaalde actie?
2: Ja, je maakt eigenlijk die kostenbatenafweging, die verander je. Dus je maakt sommige keuzes duurder. Doorgaan wordt duurder, want dan gaan we je economie kapot maken en we gaan al je vriendjes treffen... En, niet meer jouw vriendjes zijn dan dadelijk. En eigenlijk probeer je daarmee zeg maar, die kostenbaat afweers, uh, afweging te beïnvloeden. Zodat Poetin beslissingen gaat nemen die nou ja, wij leuker vinden. Hè? Dus dat hij zich, uh, die oorlog stopt, uh, dat hij zich bedenkt. Ja.
1: Maar dan moet het een rationele man zijn. Dan ja. moet hij zich niet in een, hoek, in een hoekje gedrukt voelen... en alleen maar harder proberen door te zetten. Ja,
2: precies. Dus dat is dat tweede element wat ik noemde van rationaliteit. En uh, we kennen eigenlijk uit... De, uit nou ja, de, hij zit er al een hele tijd, Poetin. Dus we kennen hem eigenlijk uit het verleden wel als een rationele man. En als een hele pragmatische leider. Dus hij heeft altijd gekeken van wat zijn mijn doelen, hoe, hoe kan ik dat het beste bereiken. Dat was duidelijk ook dat hij informatie tot zich nam en een kosten afweging maakte... En um, ik denk, afhankelijk van hoe dat nou heeft gezeten met die informatie, weten we het in het beginstadium niet zo heel zeker. Maar um, na één of twee weken zag je wel dat hij ook uit woede ging reageren. Dus bijvoorbeeld als je, hè, dus die hele uh, reactie van hem, waarbij hij zich eigenlijk ook keerde tegen zijn uh, medewerkers, hè, dus uh, tegen de mannen die hem helpen. Daarin zag je dus een soort woedende reactie. En ook vanuit strategisch opzicht is dat een, was dat een hele domme reactie.
1: Heb je, heb je een, een specifiek voorbeeld van die woede? Uh, waar je die woede in zag? Ja, je
2: zag het in die tweede speech. Waarbij hij heel erg zei, van, nou ja, ik, ik word hier, er zijn hier verraders... en uh, degene die intern niet achter mij staat, die zullen we gaan straffen. En dat betekent dus eigenlijk dat hij zijn directe cirkel ook aan ging vallen... En uh, ja, dat is onverstandig, want uh, ja, die kunnen zich dan tegen hem keren. Dus vanuit een rationele kosten baat uh, zou je dat niet geadviseerd hebben. Zeg maar. Dus daarvan ja, kun, je, kun je bedenken, is dit nou wel of niet een rationele uh, reactie? Um, hij, de Russisch leger trekt zich nu terug. We weten nog niet precies waarom dat is. Maar in ieder geval lijkt het wel zo dat de, de, de informatie van hey, dit gaat helemaal niet zoals we gedacht hebben, dat die nu inmiddels binnenkomt. Dus dat hebben we nu wel gezien. En dat daar dus ook een bepaalde kostenbatenanalyse nu uh, gemaakt wordt: van nou ja, het lukt niet Kiev binnen te komen, dus nu trekken we ons maar terug. Wat. De volgende stap is, dat moeten we nog afwachten. Dus in ieder geval lijkt het wel zo te zijn... dat er nu een informatieafweging en een kostenbateafweging uh, gemaakt wordt.
1: Hoe uh, analyseer jij leiders? Je hebt, het nu al, je hebt de speech van Poetin genoemd. Ja. Die heb jij denk ik met... Uh, ...aandacht bestudeerde. Ja. Uh, hoe doe jij je onderzoek?
2: Ja, dat is natuurlijk... ...als je praat voor dat soort uh, politieke leiders... ...is het uh, best wel lastig, want je hebt geen toegang tot deze mensen. Hè. Dus wat we normaal doen uh, als, als politicologen... ...is ook dat we heel vaak gewoon mensen proberen te spreken... En, uh, ...of mensen die betrokken zijn bij een uh, besluit proberen te sp spreken. Nou, dat, dat gaat nu niet. Dus dan zijn er methoden ontwikkeld... Um, ...wat wij noemen, uh, zeg maar, analyse op afstand... En uh, Dus er zijn een heleboel um, onderzoekers die dus, um, zeg maar eigenlijk de psychologische uh, karakteristieken van leiders op afstand um, bestuderen. En ook um, de, uh, de beleidsideeën, dus de ideeën van, uh, van leiders. Er zijn bepaalde technieken voor waarbij je dan inderdaad op, op basis van teksten onder andere die analyse uitvoert. Ja.
1: Wat is een beleidsidee? Dat is misschien een domme vraag. Oeh.
2: Ja, eh, vaak, eigenlijk, ik werk heel veel in het Engels, dus het is soms even zoeken naar de Nederlandse termen. eigenlijk zou je eh, kunnen zeggen dat wij op zoek na, zijn naar het wereldbeeld van iemand. Eh, dus hoe ziet de wereld, hoe denkt iemand dat de wereld uitziet? Hoe werkt de wereld? Uh, heb je zelf uh, um, kun je die wereld beïnvloeden? En hoe doe je dat dan het beste? En daar zijn al dus methoden voor om, om da, dat speeches en andere documenten op die manier te analyseren. En zo um, ja, worden dus ook van Poetin zijn uh, doelen die hij heeft uh, um, bestudeerd. Maar dus ook hoe kijkt hij tegen de wereld aan. Hoe kijkt hij tegen andere, andere actoren, andere landen aan. En uh, heeft hij een voorkeur voor bepaalde inzet van bepaalde instrumenten. Ja, hoe pakt hij, hoe wil hij eigenlijk de wereld beïnvloeden?
1: Met uh, een leger bijvoorbeeld, ja. in zijn zijn grensoverstuurt. Ja.
2: ja, en die analyses die laten te zien. Dus als je kijkt naar dat wereldbeeld, dan zien we in die analyses al, uh, wat bijvoorbeeld uh, Angela Merkel al ook opmerkte, dat er rondom 2014 met de inval van de Krim, dat daar al een verschuiving in het uh, wereldbeeld van Poetin te zien is. Dus ik zei net, van, hij staat, stond eigenlijk altijd bekend als een pragmatische leider. En rond die tijd zien we dat dat gaat verschuiven. Mm. Nou, dus een pragmatische leider die van overtuigd was dat hij de wereld kon beïnvloeden. En ook dat hij dat er eigenlijk het beste kon doen door samenwerking eh, te zoeken. En rondom die inval van de krim zien we daar een verandering in eh, komen. Je ziet dat hij eh, veel minder het idee heeft dat hij de wereld kan beïnvloeden dat hij de controle kwijtraakt. En dat kan wel ook een beetje de achtergrond zijn... van het feit dat hij uh, het Westen en de NAVO als bedreig, meer, veel meer als bedreiging is gaan zien. Ja. Ja, dus dat correspondeert daar wel mee. En je ziet ook dat hij um, langzaam opschuift van het idee... dat hij met samenwerking zijn doelen kan bereiken... naar een veel agressievere houding. Dus dat hij... Uh, veel meer vertrouwen hem heeft dat hij zijn zin krijgt door dreigementen te uiten en ook uiteindelijk door geweld te gebruiken.
1: Klinkt als een angstige man dan?
2: Ja, het klinkt als iemand die zich een beetje in de hoek geduwd uh, voelt. En dat is natuurlijk ook wel wat, en dat hebben mensen, jullie ook wel in de krant, denk ik, gelezen: hè? Die, dat idee van uh, dat hij, hij is heel bang geweest voor, uh, voor COVID, hij heeft zich heel erg geïsoleerd. Um, en daarmee, ja, dat, dat heeft ook tot effect dat mensen een beetje paranoia kunnen worden. Zeker als je dus ook bedenkt dat hij politiek gezien steeds meer een het zo heeft gemanipuleerd... dat hij steeds meer alleenheerser is geworden. Um, en daarmee dus ook nou ja, minder mensen in zijn omgeving heeft die hem advies ge uh, geven... die hij vertrouwt om advies van te krijgen... Ja, dan kom je op een gegeven moment alleen te staan, en dat, dat is niet gezond voor de mens.
1: En hebben sancties dan zin?
2: Um, dat is even de vraag. Um, Zinvol, wat zeg maar. Hè? Dus je kunt je betwijfelen, ook als je twijfelt aan of Poetin rationeel redeneert, kun je twijfelen of die sancties effect hebben op Poetin zelf. Hè? Of hij daar zelf andere keuzes uh, van gaat maken. Een tweede optie kan zijn, is dat die sancties toch uh, naar de oligarchen en de burgers heel hard gaan treffen. En dan hebben we vaak het idee van, ja, als mensen in land een land het slecht genoeg krijgen, dan komen ze wel in opstand. En dan uh, krijgen we een revolutie, dan wordt hij afgezet. Nou, dat is um, iets wat we uit onderzoek, historisch onderzoek, we weten dat dat eigenlijk niet zo heel vaak voorkomt in dictaturen. Dus, als je kijkt naar hoe um, eh, dictators eigenlijk uh, van hun uh, troon vallen... Mm -hmm. dan gebeurt dat eigenlijk vaker doordat ze gewoon van nature doodgaan. Of dat ze door anderen van de elite worden afgezet. Maar een burgerrevolutie die komt minder vaak voor. Dus dat is ook iets waar wij ons vaak een beetje in vergissen. En we, heel toevallig, we hebben net deze week... Nieuwe peilingen gekregen vanuit Rusland. Mm -hmm. Dan kun je zeggen: van, uh, Wat heeft dat voor zin? Hè? Peilingen in een dictatuur. Maar de die Russische worden...
1: Maurice de Hond, die ja, heeft uh, gevraagd <laughs> hoe ze ja. Het,
2: ja. En, uh, Maar die peilingen worden al heel lang gedaan. Dus daar zit een soort bias in, want mensen durven misschien niet helemaal eerlijk te zijn. Maar die zit er altijd in. Mm -hmm. dus wat een bias
1: je... is dat je bepaalde informatie niet echt krijgt maar je, en dat je je richt op een bepaalde groep. En dat daar wat vooroordelen in kunnen zitten of wat aannames mm -hmm. die niet voor de hele groep gelden. Ja.
2: Nou kijk, als je een peiling doet in een democratie, in een werkende democratie... dan krijg je een mening van mensen terug. En die mening hebben mensen gevormd op basis van eerlijke informatie uit de krant... Je hoort niet alleen iets van de, van de overheid, maar van andere bronnen. Dus je bent in principe goed geïnformeerd. Bovendien, wij durven allemaal te zeggen dat we Mark Rutte niks vinden. We durven allemaal te zeggen in een peiling geen enkel probleem. Maar in een dictatuur krijg je A al een, niet de juiste informatie vaak. Dus in Rusland is dat ook zo. Bovendien is het behoorlijk gevaarlijk om te zeggen dat je Poetin niet mag. Ja, dus die, je ziet daar waarschijnlijk een bias. Hè? Dus waarschijnlijk zijn die cijfers voor steun voor Poetin hoger dan dat het in de werkelijkheid is.
1: En wat zeggen die peilingen nu?
2: Ja, wat, wat je dus wel kunt zien is een trend over tijd. Want die factoren veranderen niet. Dus als er nu een bias is, dan was er drie jaar geleden ook. En je ziet nu in de laatste peilingen dat de steun voor Poetin 12% gestegen is. En dat is, was ook bij de invrouw van de Krim. Uh -huh. en je kijkt heel verbaasd.
1: Ja, ik had, ik had niet verwacht dat je daarheen zou gaan. Ja. 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 Oké, okay. wat zegt dat?
2: Wat zegt dat? Dat zegt eigenlijk dat... dit is een heel bekend fenomeen uh, wat hier uh, optreedt. En dat noemen wij de rally around flag fenomeen. Dus als een land in crisis raakt... dan heeft de burgerbevolking de neiging om achter de leiders te gaan staan. En dat is al helemaal zo in oorlogssituaties... En we zien dat effect heel vaak in democratische landen. Dat kennen we ook van democratische landen. Maar dat effect doet zich ook voor in dictaturen. En dat effect doet dus zich dus ook voor als een land zelf een oorlog begint. Dus dat is tegen ons gevoel in en tegen onze hoop in ook, denk ik, vooral. Maar ja, dus in, uh, in vergelijking met vorige maand is de steun voor Poetin uh, 12% uh, gestegen. En die gaat nu richting... Uh, ja, de 80 procent, dat, dat zegt dan misschien niet helemaal zoveel. Dat weet je niet per se hoe het... Uh, hoe, hoe te... Maar die stijging is dus reëel.
1: Ja. Uh, hoe moet je dan als uh, Europese leider omgaan met Poetin? Als je bijvoorbeeld dit weet, dat hij uh, niet alleen dat, uh, dat hij nu de laatste tijd... wat meer uh, door zijn volk gedragen lijkt ja. te worden... maar ook dat hij angstig is en dat hij reageert uit angst. Ja. Hoe, wat moet je daar dan mee doen als leider? Want, want bijvoorbeeld Joe Biden... Die kan dan wel met een soort spierballen-retoriek mm -hmm. uh, zich hard opstellen tegen, tegen Poetin. Uh, Emmanuel Macron, president van Frankrijk, die probeert wat meer een brug te slaan, volgens mij. of in ja. ieder geval dat gesprek aan te blijven voeren. Hoe, ja. ho hoe moet je daarop reageren? Of misschien is de vraag: hoe zie jij verschillende EU-leiders daarop reageren?
2: Ja, nou, je zag in ieder geval uh, dat bijvoorbeeld Macron probeerde eigenlijk op de manier zoals hij altijd met Poetin heeft uh, gepraat. Dus hij zoekt heel erg de verbinding ook natuurlijk sterke historische verbindingen tussen Frankrijk en Rusland. Uh, Macron heeft nu dus ook gezegd... hé, hey, maar ik tref hier een hele andere leider tegenover mij. He, dus ik ken hem, maar nu is er iets veranderd. Uh, dus het is de vraag of daar op die manier nog met Poetin te praten is op dit moment. Of je daar iets mee bereikt. Er is nog mm -hmm. mee te praten, maar of je daar iets mee bereikt. Um, andere reacties zijn natuurlijk... Um, uh, nou ja, de, de, de sancties, hè, dat is de, de, de reactie en ook de gezamenlijkheid. En ik denk dat dat een verstandige reactie is. Dus je ziet dat uh, in de Europese Unie na... Nou ja, voor, de, ah, voor die inval zagen we nog, hè, Orbán, die ging gezellig op de koffie... en uh, schoten alle kanten op zoals dat altijd in Europa gaat. Nou. Uh, maar op het moment dat er die inval gepleegd werd... Toen zag je ineens dat ze wel samen en, uh, een, een, een stem wilden laten horen. Dan zie je nog wat schermustlingen, want er zijn natuurlijk heel veel verschillende belangen. Sommige landen zijn heel afhankelijk van dat gas, andere minder. Dus daar is, er is altijd natuurlijk heel veel gepraat no nodig. Dat is ook heel goed, hè? dat is democratisch, dus is maar fijn dat ze dat doen. Um, maar die eenheid en ook Biden heeft heel erg um, ingezet op die eenheid ook. Amerika en Europa. Gewoon samen. Um, en dat is denk ik heel verstandig. He, dus je moet in ieder geval... je niet uit elkaar laten spelen... op dit moment. Dus, um, en je hebt gezien... ja, het zijn natuurlijk... Uh, ja, uh, historisch gezien... natuurlijk unieke sancties... die er getroffen zijn. Uh, dus dat is denk ik heel goed... om die eenheid te bewaren. En, um, en ja, je hebt een aantal leiders gehad... die uh, nou ja, foutjes hebben gemaakt... zullen we maar zeggen... Dus, um, ik Waar doe je op? Ja, bijvoorbeeld uh, nou ja, de reactie van, uh, van von der Leyen. Hè, mm -hmm. Om te, um, heel snel te roepen, Oekraïne mag nu bij de Europese Unie komen. Ja. Um, ik vind dat... Ursula
1: von der Leyen. Ors ja. hoe, wat is haar beroep ook weer? Wat heeft ze voor functie in uh, de EU?
2: Zij is de voorzitter van de Europese Commissie. En um, nou, dat is, um, dat is heel sympathiek, een heel sympathiek gebaar... Maar er zijn wel heel veel nadelen aan dat ze dat heeft gezegd. Dus A, inderdaad wat jij zegt, Poetin voelt zich bedreigd uh, door, het, uh, door het Westen. Die wil juist helemaal niet, die wil dat Oekraïne in de invloedssfeer van Rusland zit. Of zelfs overgenomen wordt door Rusland. Dus uh, uh, zo'n uitspraak verhoogt uh, verhoogde dreiging in zijn ogen. Uh, dat, dat is in zich niet uh, verstandig om dat te doen. Um, als je niet weet of iemand rationeel gaat reageren. Uh -huh. Maar ook is het onverstandig omdat A. Ah, Ursula van der Leiden niet overgaat... of Europese, of Ukraine lid kan worden. Uh -huh. uh, daar gaan de uh, lidstaten over. Dus hebben, alle lidstaten hebben daar een veto op. Uh -huh. Daar is helemaal geen overeenstemming over. En ook nog eens omdat, uh, zoals we kennen van de Europese Unie... is alles aan regels gebonden, hè, die... die uh, Governance by rules, zeg maar, eigenlijk. En um, het duurt dus... Er zitten enorme procedurele trajecten om uh, lid te worden.
1: Wat bedoel je precies met governance by rules? Kun je dat iets meer uitleggen?
2: Ja, um, eigenlijk probeer je, probeert Europa um, eigenlijk Europa te besturen. Uh, niet noodzakelijkerwijs door macht uh, uit te oefenen. Maar door alles in regels te uh, leggen. Dus... Mm -hmm. En daarmee hebben ze altijd geprobeerd eigenlijk de politieke ruzies een beetje uh, te dempen... Ja. door overal regels voor te bedenken.
1: En dat is nu ook met uh, het toevoegen van Oekraïne als lid aan de EU. Ja, dat, nou, dat proces. dat die regels uh, in de weg? Ja,
2: dat, is een, dus dat zijn heel veel stappen. Uh, je moet dus alle regelgeving van de EU moet je implementeren. Dus dat is niet genoeg dat je zegt, ik wil die regels. Nee, je moet ze doorgevoerd hebben in je eigen in je eigen systeem. En dat is dus... wat ik altijd tegen mijn studenten... dat noemen wij hoofdstukken. De acquis commentair heeft uh, 35 hoofdstukken. En een hoofdstuk is een telefoonboek dik. En dat moet je allemaal ingevoerd hebben. Um, en dat is... Om, om een idee te geven voor het publiek. Um, Servië is al 13 jaar bezig. En op dit moment zijn er... twee hoofdstukken afgerond... Mm -hmm. Dus voordat Oekraïne, als we een overeenstemming bereiken... dat ze erbij mogen... dat zijn helemaal niet alle lidstaten erover eens... is dat een proces van echt jaren, jaren.
1: En waarom zei Ursula van der Leiden dat dan?
2: Ja, het is heel erg wat daar gebeurt. En we willen heel graag iets voor ze doen. Ja. En ik denk dat dat dus inderdaad een soort... Een eerder een emotionele reactie is geweest.
1: Ja, en dat is dus een foutje, onderlinge foutjes tussen uh, of, uh, van Europese staatshoofden, ja. noem jij ze. Uh, hoe verklaar jij die plotselinge eensgezindheid in Europa?
2: Dat is ook een heel bekend fenomeen als je een gezamenlijke vijand hebt. Ja, dan verdwijnen wel. onderlinge verschillen in belangen, verdwijnen naar de achtergrond.
1: En nu in dit geval, hoe langdurig is dat?
2: Nou, in ieder geval, in dit geval nog wel, totdat dit is opgelost. En ja, hoe lang gaat dat duren? Ja, dus dat, dat is maar de vraag.
1: Van, tot, tot het moment dat wij gaan verklaren als het einde van de Oekraïne-invasie... is de EU meer eensgezind?
2: Ja, op dit punt. Dat moet je er wel bij zeggen. Oké, okay, ja. Ja.
1: ja. Op het punt van de...
2: Op het punt, uh, de, de reactie en, uh, en het beleid ten opzichte van, van Rusland. En je zult ook nog wel zien, ik bedoel, het, er is geen volledige eenheid. Hè? Dus er uh, zijn dus, ja, nu weer discussies over, moeten we een ban op, dat, op de olie afkondigen? Wat doen we nou eigenlijk met dat gas? Daar zie je nog steeds, hè, daar gaan we weer heel lang over praten... want daar zijn dus de belangen tussen de verschillende lidstaten verschillen heel erg... Hè? Dus daar wordt over gepraat. Is dat nou een goede maatregel? Wat doen we nou eigenlijk met de lidstaten die daar heel erg onder gaan lijden? Uh, sommige lidstaten, kijk, veel mensen in Nederland hebben het goed. Dus wij kunnen het wel een beetje hebben. En we kunnen ook wel compenseren voor degenen die het eigenlijk niet kunnen betalen, die uh, oplopende gasrekeningen. Maar de, niet alle lidstaten zijn dan, staan er zo goed voor economisch en zijn daartoe in staat. Dus wat gaan we daar dan mee doen? Nou, dat is een hele discussie. En uh, dat is op zich niet erg. Dat is dus, dat denk ik denk dat dat heel goed is. Mm -hmm. Dat we alle argumenten naar voren krijgen. Dat is mooi. Uh, daar zijn we in democratie voor. Om nou ook naar elkaar te luisteren.
1: En uh, hoe, erg, hoe groot is het risico, denk jij... dat we dan toch uiteengespeeld kunnen gaan worden door Rusland?
2: Door Rusland op dit moment is de kans niet groot. We hebben het al uh, één keer natuurlijk nu eerder gezien. Uh, dat is wat met de brexit... Toen hebben we ook, uh, wij als wetenschappers tegen elkaar gezegd: wat krijgen we nou voor een eenheid? Mm -hmm. um, het is uh, Londen ook niet gelukt om de lidstaten uit elkaar te spelen, toen, omdat het, ja, dat was ook gewoon heel duidelijk. Het belang dat alle lidstaten hebben in de een, in de een geworden markt was zo groot dat ze dachten: ja, dat kan mijn, uh, mijn autoproducent wel fijn vinden om iets met uh, te gaan handelen met Groot-Brittannië, maar over het geheel. Ja, gaan we daar alleen op verliezen.
1: Dus de brexit was ook een soort gezamenlijke vijand. Iemand stapte uit, of een land stapte natuurlijk uit de EU. En dat, werd, dat, dat is hetzelfde. Het fenomeen, is hetzelfde dat het een soort gezamenlijke vijand de boel bij elkaar bracht?
2: Ja, ik denk dat niemand in Europa, Groot-Brittannië als vijand zou betitelen. Maar het is wel een, uh, een soort. Uh, nou ja, er werd heel duidelijk wat het gezamenlijke belang was, omdat een andere speler eigenlijk probeerde te duwen en uh, daarop. Um, en nou ja, goed, en, in dit geval is dat natuurlijk heel erg duidelijk.
1: Ja. ja, en dat kun je dus vergelijken met de situatie nu, dat nu die eenheid komt door die gezamenlijke vijand. Ja. Hoe ver uh, kan die eenheid strekken? Uh, je hoorde een tijdje wel berichten over uh, een Europees leger, mm -hmm. een gezamenlijke strijdkracht. Ja. Is dat een mogelijkheid voor de toekomst?
2: Uh, dat is in de toekomst altijd een mogelijkheid. Mm -hmm. <laughs> maar zelfs nu zie je dat die ontwikkeling heel langzaam gaat. Dus we hebben net, een, uh, ik denk twee weken geleden, midden in de, in de crisis, kwam er een nieuw strategisch plan van de uh, Europese Unie uit. Specifiek uh, hier op uh, defensiebeleid. En dat plan is in een paar weken dubbel zo dik geworden. Dat klopt wel. Maar er staat nog steeds niet in, het voornemen niet in, om een één. Uh, Europees leger op te bouwen. Dus dat nog steeds. Zelfs in deze situatie. Um, vinden de lidstaten dat niet opportun. En dat snap ik ook wel. Omdat we in Europa. Zijn we helemaal zelf nog niet in staat. Om onszelf te verdedigen. Uh, we hebben de NAVO. En um, ja, dat is een uh, veel beter functionerend. En een veel uh, slagkrachtigere organisatie. Omdat we daar natuurlijk ook... Uh, uh, Verenigde Staten, maar ook Groot-Brittannië en Canada en zo in hebben zitten. Ja. Dus um, het is eigenlijk historisch altijd al zo geweest... dat Europa niet heeft willen concurreren met de NAVO... en dat ze de eigen defensiestrategie eigenlijk alleen maar zien... als ondersteunend aan de NAVO. En ik denk dat dat een heel verstandige strategie is.
1: En um, de, je hebt het nu ook een paar keer genoemd... er is een soort langzame ontwikkeling... Dus dat idee van die, die termen die aan de EU plakken van log en langzaam en intern verdeeld en blijven vergaderen totdat je ergens komt. Uh, jij, jij zegt dat het, juist een kracht, dat is de democratie. Ja. Uh, je zou kunnen zeggen de EU had eerder al sneller en daadkrachtiger moeten reageren toen Rusland de krim binnenviel of met, zich met Georgië ging bemoeien. En omdat we te traag en te langzaam zijn geweest hebben we het eigenlijk op laten lopen tot zoiets uh, ernstigs.
2: ja. Nou, ik denk dat dat niet meer helemaal eerlijk is. Want het, ja, weet, met de kennis van nu weten we dat wat we toen gedaan heeft, euh, hebben niet heel lang heeft gewerkt. Maar de situatie waar we mee geconfronteerd werden is eigenlijk dezelfde als nu. Uh, alleen de, nou ja, de, de handelingen van Rusland waren minder ernstig. Dus
1: bijvoorbeeld de krim binnenvielen. De
2: krim binnenvielen. Um, um, en, um, dus we hadden eigenlijk dezelfde overweging... Rusland is en blijft een grote militaire macht, een kernmacht ook. Um, we hebben de NAVO en die garandeert de veiligheid van de NAVO-landen. Um, dat is Oekraïne niet, dat is Georgië niet. Ja, dus ja, waar he, ze hebben die lijn ergens getrokken. Um, het is heel riskant om daar buiten te gaan uh, acteren en... Nou ja, agressief militair terug te reageren. Dus wat kun je dan verder? Nou, toen hebben ze gedaan eigenlijk op kleinere schaal wat ze nu ook doen. En dat is uh, sancties uh, treffen. En er is, zijn toen natuurlijk onderhandelingen vrij snel begonnen. Waaruit de twee Minsk-akkoorden zijn uh, gekomen. Daar hebben uh, uh, toen uh, destijds Angela Merkel en François Hollande uh, een grote rol in gespeeld. Ja,
1: destijds president van Duitsland, president van Frankrijk. Ja. Misschien weet iedereen dat hoor. Maar...
2: Kansen die je van Duitsland... En ja. Ja. En, um, ja, en dat is... Uh, ja, die akkoorden zijn niet heel lang... ze ja, zijn voortdurend eigenlijk vanaf het begin geschonden. Um, maar ja, je hebt gewoon heel weinig uh, opties om te gaan reageren. En, uh, en militair reageren is, is niet verstandig.
1: Ja, dus je bedoelt eigenlijk... Uh, als we toen meer hadden gereageerd... Zoals we nu reageren met van die gigantische sancties zoals we ze nu hebben, had het ook verkeerd kunnen gaan. Poetin heeft ook kernwapens, het had ook nog de boel juist nog groter uh, kunnen maken.
2: Ik denk niet dat je met sancties heel erg uh, het risico loopt... Dat, uh, dat Rusland grijpt naar kernwapens, mm -hmm. of, uh, nu niet en toen niet. Maar je moet wel begrijpen dat, dat toen zeg maar, de transgressie van Rusland iets minder ernstig was... En dat toen uh, met name Angela Merkel heel hard heeft moeten werken... om Europa op één lijn te krijgen uh, destijds voor de sancties. En dus er wordt nu dan wel eens gewezen naar... Uh, maar je moet wel beseffen dat op dat moment nog een heleboel lidstaten... niet aan die sancties wilden. En dat op dat moment zelfs Frankrijk... die wilde nog een vliegdekschip gaan verkopen aan Rusland. Ja? En uiteindelijk hebben dat soort sancties de, uh, toegeleid... dat dat niet meer heeft mogen plaatsvinden... Mm -hmm. Um, dus het was toen ook harder werken om de boel op één lijn te krijgen... en ook steeds weer hard werken om die sancties gehandhaafd te houden.
1: Ja, en dat was misschien een stap ook in de eensgezindheid van Europa... de dichtere verbinding tussen de Europese lidstaten.
2: Ja, dus het is... Uh, nou ja, dat weten we allemaal. Het is gewoon hard werken met... Uh, 27 staten die allemaal andere belangen en andere geschiedenis hebben... Ja. om dat op één, lijn te, op één lijn te krijgen. En ja, dat is precies waar de Europese Unie voor bedoeld is.
1: En wordt Angela Merkel, als mijn laatste vraag voordat ja. we naar het publiek uh, vragen... wordt Angela Merkel gemist op dit moment...
2: Ja, kijk, ik, ik heb, ben een groot bewonderaar van haar leiderschap.
1: Ik dacht het al te zien ja. hoe je antwoord gaf op de vorige Ja, ja
2: dus ik, uh, zij is eigenlijk, als je, je het uh, tegenovergestelde van wat Poetin uh, doet... Hè, ze was iemand die heel goed luisterde. Die heel goed in staat was om een, een issue waar iedereen, van, nou, iedereen overhoop over lag... allemaal in kleine blokjes op te delen. En iedereen kreeg dan iets. Iedereen kon een klein beetje winnen... Niemand was ooit heel blij, maar iedereen was uiteindelijk tevreden. Dus we kregen wel weer een, een overeenkomst. Um, en zij was dus heel erg goed in staat om zowel naar de lidstaten... als naar de, haar eigen bevolking te luisteren. En dan, was, en dan dus een compromis te vinden. Mm Het -hmm. was nooit een heel mooi compromis, maar uiteindelijk kwamen we wel ergens uit. Ja. Um, dus, um, dus in die zin heb ik altijd heel veel bewondering voor, voor haar leiderschap gehad... Ik denk wel dat als je nu soms mensen hoort van hadden we Angela Merkel nog maar. Ja god, ik bedoel ze is geen, uh, ze kan niet uh, toveren zeg maar. Dus dit, dit was ook voor haar natuurlijk geen, geen makkelijke situatie ja. Uh, geweest.
1: Ja maar ze, is natuurlijk, ze, heeft een, ze, is, uh, ze heeft een bepaalde manier van leiding geven. Ja. Ze heeft dus die bepaalde uh, eigenschappen. We ja. uh, hebben andere, andere Europese leiders die nu overgenomen. Is daar iets voor in de plaats gekomen als dat zo goed werkt?
2: Nou, ik denk dat nu Europa ook veel meer een partij is in het conflict, hè, doordat ze zo hard uh, sancties hebben uh, afgekondigd. Dus ik denk dat het heel moeilijk zou zijn voor welke Europese leider of partij dan ook om nu als bemiddelaar op te treden. Mm
0: -hmm.
2: En uh, ja, je ziet dat Erdogan nou in, de, in dat gat stapt. Ik weet ja, um, ook niet of dat verder heel veel op gaat leveren. Maar, um, nou, dus ik denk, uh, ja, ik denk. Het, ze was een heel begaafd leider, maar ja, kun je heel veel doen in dit, deze situatie, is wel even de vraag.
1: Right, ja. Yeah. Niemand kan toveren. Geen leiders kunnen toveren. Nee.
0: Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.